Bienvenido y bienvenida al episodio número 40 de Peor Caso. En este episodio, Criptozoología 1. Hablándote desde los lugares más borrosos de Austin, Texas. Soy Armando Loyola, tu anfitrión del único podcast que entretiene, educa y perturba al mismo tiempo. Junto a mí esta semana está Christopher Kovacevic. En las llanuras de... El horizonte. Vemos en el, el, las llanuras del horizonte. ¿Cachaste eso? <risa> <risa> Totalmente así se de, claro, de tu oreja. Eh, claro. De tu oreja <risa> sí fue. Pensaba, de la oreja. Geográficamente <risa> accurate. <risa> claro. <risa> eh, le puse de título Criptozoología 1 porque en esta semana vamos a hablar de un par de criaturas y a amigos lo mejor nuestros. en el futuro amigos nuestros, claro. Y a lo mejor en el futuro hablamos de otros. Vamos a ir, ir revisitando este tema. O sea, este ah, le damos las bienvenidas a los que están escuchando y a los que están trabajando. Eh... <risa> <risa> el... Entonces la idea no es hablar como de qué es lo que es la criptozoología, sino que hablar de un par de criaturas y hacerlo como entretenido y divertido. Y si se están preguntando por qué estamos nosotros dos y no hay nadie más, nos enojamos con todo el mundo y los echamos a todos. <risa> claro, también. A lo mejor regresan si se les pasa. Ah, a lo mejor. O les compramos chocolates. <risa> <risa> Entonces, la bueno, la criptozoología es una pseudociencia que trata ¿Cómo de Como pseudociencia, en peor caso. Pseudociencia. No, pues, Armando, nosotros traemos solo <risa> ciencia al podcast. Ya lo habíamos conversado. Ah, recuerdas la no, reunión pero, para, de pero, <risa> <risa> Pseudociencia contiene la palabra ciencia. Ah, entonces cabe. Sí, entra. Entonces, por eso, claro. Sí. El... Y trata de encontrar una explicación real a criaturas de leyendas eh, y del folclore. Es súper interesante. Estas criaturas no son unicornios. No estamos hablando de unicornios ni dragones aquí. Oh. Estamos hablando de criaturas que tal vez pueden ser, podrían ser más reales. Podrían tener una... una un por ciento más de probabilidades de existir que un unicornio, un minotauro, una criatura de, de leyenda. Son como criaturas que podrían, a lo mejor, una serpiente marina, eh, o mm. los que vamos a hablar esta semana. ¿Decimos Pulpo cuáles son? Pulpo gigante, por ejemplo. Pulpo gigante, claro. Que con su nombre con C. Con <risa> c CH. Con CH. También les recordamos a los amigos que si quieren escuchar un episodio con otro tipo de criaturas místicas o mitológicas, mm. pueden ir... Mitológica, eso, esa es la palabra. No, no, estas no son criaturas mitológicas, claro. ¿Qué pueden hacer si quieren hablar? Pueden de, ir a de... nuestro nuestra página de internet, peorcas.com, y en nuestro episodio número 8, si no me engaño, fue de criaturas eh, marítimas. Sí, en el episodio número 8 eh, hablamos sobre monstruos marinos. Eh, también creo que hablamos algunas criaturas en el episodio 3 de Mitos y Leyendas de Chile y seguramente en el mito y leyendas de Colombia que es el episodio número 20. Exacto. Material iba para escuchar. Ya. Entonces hoy día eh, yo les voy a hablar de el monstruo del lago Ness. Ah, oh, el Nessie. Para los amigos. Nessie. Para los amigos le pueden decir Nessie. Existen muchos avistamientos de cosas extrañas en lagos y evidencia anecdótica abunda. Y como en los bars y en los pubs también. Hay avistamientos de cosas evidencia muy en... extrañas. Evidencia <risa> anecdótica. Claro, y, y avistamientos sí. de cosas muy extrañas. <risa> claro, gente que desaparece. También. <risa> eh, existe mucha evidencia anecdótica sobre encuentros con monstruos legendarios en más de 20 lagos alrededor del mundo. Oh. Me costó un poquito encontrar un lago en Latinoamérica, pero encontré uno. Sin ir muy lejos, el lago Nahuel Huapi en Argentina. Es hogar del Nahuelito. Oh, eh, pero... Y esto, ¿eh? Pero en, en Chile no están lo, la región de los lagos. Pero no hay ningún monstruo. ¿Los en cueros en no están ahí? ¿Se supone que están los cueros? No? Pero estos no son... No, no son así. Estamos hablando de acuerdo. No es mitología. Son criaturas que a lo mejor existen. Ah, ok. Escriptos son, son, se llaman críptidos. Son críptidos. Es bien Ese interesante. Se llaman Nahuelito. Cuando okay. estoy investigando yo me, me, me puse a leer un poco de, de criptozoología y es súper interesante uh -huh. como la postura de, de estos gallos. A pesar de que es completamente improbable de que cualquiera de las criaturas de los que ellos hablan existan, pero... pero claro, bueno. no existen, <risa> pero pero puche que existen en el lore, en, en, la, en nuestra cultura popular, existen. Y a pesar de que creemos de que no existen, vemos como imágenes o fotos y hay una cosa adentro nuestra que es como... ¿Será? ¿Será de verdad? Claro. ¿Qué hora lo encontraron finalmente? El mundo es en muy la... grande. <ríe> la descripción del abuelito. Claro, y la mayoría es agua. Uh -huh. eh, la leyenda de esta criatura viene de la criatura Tehuelche. Lo describen como un ser que tiene piel como de una vaca, pero con apéndices en forma de espinas filosas y dos péndulos que terminan en un par de ojos desorbitados. Dicen que ataca a cualquier ser que esté a la orilla del lago para alimentarse. Algunos dicen que mide entre 5 y 7 metros de largo, y solo sale unos 2 metros por encima del agua. Su aspecto es muy parecido a Nessie. Voy a dejar ahí, voy a buscar una foto para ponerlo. ¿Está bien Lovecraftiano? Ay, ya teníamos que nombrar a Lovecraft. Yo pensé que este capítulo realmente... Iba a ser un capítulo en el que no íbamos a mencionar a la Pero no se puede. Porque <risa> está conectado todo. Claro, está todo conectado. En nuestras está mentes, conectado. obviamente. Porque está entrelazado Claro. <risa> Tenemos... Eh... Claro, lo vemos en todas partes. Lo vemos siempre. Está siempre en nuestra... Es que vive en nuestro corazón. <risa> <risa> Nessie <risa> es... Eh, que también es llamado el monstruo del lago Ness. Este críptico ha fascinado a generaciones desde 1934. Pero también desde antes. Y acá te tengo que comentar, y creo que tú también me tienes algo que contar, de que esto, cuando estaba investigando, me trajo memorias desde cuando chico. Porque mi papá fue el que me, me introdujo y me contaba del monstruo del lago Ella, a mí me encantaba. Ah, a mí me Como por los 80, estaba hablando. Sí, no. ¿Y tú eh, tenías que... algo, parece, sobre él? lo olvidé estaba demasiado ebrio no, cuando hablamos allá. me dijiste que tenía ahí un, un parece como un cassette o algo que contaba la historia ah lo que pasa lo que pasa es que eh, cuando yo era chico yo tenía una tengo aún pero cuando era más chico era mayor tenía una una grande para, 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 para. cuando eras más chico eras mayor tenía una una una, una voluntad <risa> muy grande de conocer ah. sobre dinosaurios Ah, me sí. gustan mucho los dinosaurios. Y cuando era pequeño me gustaban más. Ay. Es que no, tú no sabes. Dicen que la gente sabe más de dinosaurios entre los 5 y 10 años. Claro, son somos todos Los dinosaurios. Sí. <risa> Después ya como que no los pescan. Y en uno de estos. Eh, eh, me regalaron un, un video. Un video cassette, un VHS. Que era de animales. Y en ese tiempo estos videoprogramas eran. Eh, Tenían como un anfitrión. Y el anfitrión de esta cinta de dinosaurios era un cocodrilo. Ya. ¿Sí? Y él tenía una canción eh, que él... Porque era una cinta para niños. Entonces él... ellos sí te hablaban cosas de verdad a los dinosaurios. Pero también en medio te ponían música y animaciones y cosas así. No era como Jurassic Park, que era para adultos. ¿Sí? Aparecía Nessie en ese video porque se supone que Nessie era un... Eh, ¿Era? ¿Era o es? Es... Tal vez. Una especie de <risa> eh, dinosaurio. De plesiosaurio. Que era un plesiosaurio, exactamente. Entonces esta sí. cinta decía así como, ah, pucha, ¿será que él está como solo en ese lago? No tiene nadie que lo acompañe. <risa> Porque el cocodrilo también ¿Qué? se sentía solo, ¿cachai? Entonces era como, como eso. Sí. Genial. Me hubiera gustado tener eso. No, no, yo tenía mis aventuras en mi mente. ¿no? <risa> <risa> así que había Google Maps. No, no había Google Maps. Porque ahora, mientras estaba investigando, fue a mirar el lago y, y uno puede ver el lago. Puede acercarse y ver las casitas ahí. Exacto. Eh, no encontré el, el monstruo del lago. ¿No, ¿No lo viste? Les no digo, lo pusieron así como... Sí. No, no pierdo tiempo. <risa> <risa> ¿O sería generar hackear Google Maps y poner, oh, poner el monstruo? A, to, a, a todo esto encontraron... Se supone que encontraron un... Eh, un pie grande en Google Maps, loco. loco. ¿En serio? Sí. Ahora lo voy a buscar. Genial. Ya, déjame contarte. El primer caso documentado de Ness, ¿estamos hablando? Corresponde a un encuentro que ocurrió en el año 565 a.C. ¿Estamos hablando de 2.500 años atrás? Entender, ya, ¿no? ¿sí? La historia cuenta que un monje irlandés llamado Columba... Estaba ebrio, seguro. Seguro que estaba ebrio. <risa> Al pasar cerca del lago Ness, se encontró con un funeral. Los locales le explicaron que el hombre estaba nadando en el río cuando fue atacado por una bestia acuática que lo mutiló y lo arrastró bajo el agua. Y aunque trataron de rescatarlo en un bote, ya estaba muerto. Así que Columba envió a uno de sus seguidores a nadar en el lago. ¡Ah, me ¿Te imaginas? ¿Te imaginas eh? ¡Oye, <risa> Súper tú! ¡Súper bien! ¡Anda a nadar allá! <risa> ¡No, yo no sé nadar! <risa> Necesito un voluntario. ¡Tú! ¡Claro! Imaginas <risa> a nadar imaginas que el era como un Jesús <risa> de <nuestros> seguidores! <risa> Oh, ¿Por qué tengo que hablar? ¿Por qué tengo que nadar yo? No, 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 ve, claro. nada, pero está frío No importa nada ¿Estás seguro que, que no hay significa un monstruo? Piedra, me voy a hundir, claro. ¿Estás que no hay un monstruo que me va a comer? No, nada, puedes hoy... Imagínate la mía prueba de fe <risa> El seguidor fue a nadar Como le dijo Columba. Porque seguramente no le dijo que había un monstruo Ah, a lo mejor no les contó Le dijo, oye, ven, esta agua es súper rica para nadar entonces, bueno, resulta que la historia cuenta que el monstruo apareció. Y se acercó al tipo. Y Columba hizo la señal de la cruz y dijo... You shall not pass. Uh, no, no dijo eso, no dijo shall eso. Not pass. <ríe> Le dijo, no sigas adelante. Esto es verdad, está documentado así. No toques al hombre, regresa de una vez. La criatura, dicen que se detuvo como si hubiera sido tirada con cuerdas y huyó. Oh. Los seguidores de Columba y los locales dieron gracias por lo que percibieron como un milagro. Y Columba luego fue canonizado como santo y ahora es San, San Columba. <risa> 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 pero, el, pero el monstruo, aunque no se sabe que no, no, haya atacado espera, a nadie... Espera, espera. No, 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 espera, <risa> espera, espera. <risa> okay. por ahí, por ahí. <risa> Me estás diciendo... <risa> <risa> que, que Columba se transformó en San Columba. Es como es como un Saiyajin, es como cuando no, pero, él hizo es, este milagro. Pero, no, pero calma. Tú, El pelo se le puso así como dorado. ¿Pero estás está seguro? Sí, San Columba. San Porque, Columba, Pero, Busca pero, pero San es Columba. un santo que le atribuyen esa historia o él realmente sí. se transformó en un santo por esa historia? <risa> no, 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 no. Los, lo, lo, funciona así. Cuando una persona se muere, eh, después de muerta, tiene que hacer milagros. Después de muerta tiene que hacer tiene milagros. Que por lo si lo hace menos cierta, hacer cierta cantidad milagros. de milagros, claro, se lo canonizan. Solo pero después eso no. de la aprobación papal. Pero espérate, hay dos pasos. El, el último es santo, pero antes hay otro. Ese es canoni, canonizado, ¿verdad? ¿O canónico es que se convierte en santo? No, cuando pero es canonizado es un santo. Ok, entonces antes hay otro más. Tiene que convertirse en algo y después hacer más milagros, pero los milagros estos tienen que ser después de haber muerto. Así no tengo yo, entendido, no sé. yo, yo lo que sé es que tiene que eh, el santo tiene que tiene que ser primero una persona muerta eh, claro. y tiene que producir tres milagros después y la de muerto. Sí. Después de muerto y esos tres milagros tienen que ser comprobados por el Papa. Claro, reconocidos por el Papa y todo eso. Tienen que ser como claro. milagros reales, así como no yo le sí. estaba rezando a mi. Así a, que haber, a, haber a, echado al nos... monstruo del lagonés no cuenta. Ah, por eso te estaba preguntando. muy Ya, entonces bueno, el a pesar de que esta historia cuenta que lo echó aparentemente el monstruo no, no atacó a nadie más porque no hay ninguna otra historia que cuente que fue que alguien haya sido atacado por el monstruo o muerto ya. por el monstruo, uh -huh. pero sí hay un montón de otras eh, eh, encuentros supuestos con con la criatura. Uno de los más famosos es de 1934, eh, viajamos al futuro como en 2000 años, rápidamente. Do, claro, <ríe> como todos eh, los documentales de History Channel. Claro, que pasamos rápidamente el año 1934, 1934 en la noche. A la una de la mañana, Arthur Grant, un estudiante de veterinaria, una noche cerca del primero de, de, la, de la una de la mañana, manejaba su motocicleta por la playa, así como por el borde del lago, en la parte noreste del lago, que es como la que está más cerca del, del mar del norte, o, o más cerca del mar, cuando uh -huh. cuenta que casi choca con una criatura. De acuerdo con Grant, tenía una cabeza pequeña con un cuello muy largo. Cuando la criatura lo vio, cruzó el camino de vuelta al lago, o, se, o entró al lago, Grant se desmontó de la mot motocicleta, lo siguió, pero cuando llegó al borde del lago ya era tarde y solamente vio la agitación del agua. Entonces, la criatura no estaba en el lago, estaba fuera. No, de claro, estaba descansando como en la orilla del lago. Uh -huh. Según las imágenes que vi el o el dibujo, porque él hizo un boceto de la criatura, que después fue examinado por un zoólogo. Y el zoólogo dijo que consist era consistente con la apariencia y comportamiento de una nutria una nutria muy una nutria, grande una nutria, <ríe> una nutria gigantesca claro en con cuanto un pero muy largo <ríe> otro otro tipo un paleontólogo Tal vez estaban ebrios es Escocia claro. no, no puedes confiar en los escoceses <ríe> dijo que era porque era de nuevo chino había visto bien y seguramente estaba tomado ah, no sé no probablemente. sé probablemente eh, ah, qué estaba haciendo lo... la buena de la mañana eh, Oye, en una motocicleta le, le, en la bolilla del lago eh, y ese lago debe quedar así como en medio de la nada, no debe ser así como... Él debe haber estado como cruzando de un pueblo para otro, una cosa así. Debe haber ido de vuelta o hacia algún lugar, claro. Es típico eh, que esas cosas pasan, es como, no, me caí se... de la moto porque vi a pie grande. Tal. Oye, es que no quiero aceptar que había bebido. Bueno, hay que tener en cuenta también que él era un estudiante de veterinaria. O sea, a lo mejor inventó la historia como para llamar la atención. No sé. También. La, la cuestión es que un paleontólogo dijo que eh, fue una observación defectuosa por las malas condiciones de la luz y que Grant pudo haber visto una nutria o una foca. Y con el tiempo fue como exagerando su mm, su avistamiento. Claro. Ahora vamos yo a colocar un, video... un, un dibujo de un retrato hablado de, de este monstruo sí. para los que para los que deben estar preguntándose sí. aún. Yo hice la ilustración del capítulo de, del claro, de, no, de hay un, parásitos. Hay un, Ahí está la, el dibujo de Grant, lo vamos a poner ahí. Y, voy a y ayer... mi interpretación. <risa> ah, tu interpretación, ya. Sí. Yo estaba viendo Reddit ayer así viéndolo y, y hay un video de unas focas atacando automóviles. Y son gigantescas. ¿En serio? Sí, y son enormes. Ah, las voy a poner ahí para que las vean. Pero, pero son enormes. Eh, de más que alguien puede pensar que es un monstruo de, de leyenda. Así como si alguien nunca ha visto una foto de, una foca de ese tamaño. Es un Estamos hablando de 1900, sí. Esto pasó en 1935. Eh, 24, proba 1924. Eh, probablemente. El lago Ness está en Escocia, al norte del Reino Unido, y tiene más de 35 kilómetros de largo. Es, un largo. es un lago bien grande, pero es bien angosto. Tiene como más o menos 2 kilómetros de ancho. Uh -huh. 35 kilómetros de largo es enorme. El, y hay un estrecho pasaje que conecta con el Mar del Norte que es el mar que está, si tú te imaginas Gran Bretaña, a la izquierda está el Atlántico y a la derecha está el Mar del Norte, se llama esa parte ahí está el, el lago eh, la criatura ganó fama internacional cuando aprovechando la atención de Arthur Grant el Daily Mail, que es un tabloide ¿sabes lo que es un tabloide? una especie de periódico pero pequeño Tal vez. Claro, hecho de madera, de tablitas. Claro. <risa> Sallado en una tabla. <risa> Sallado en una tabla. <risa> claro. Eh, como 500 dólares cada número. <risa> el, los tablores son eso, esas como revistas o, o de noticias, pero sensacionalistas, <risa> así como El Niño Murciélago. Insólito. Claro, eh, es, es, tiene súper mala reputación. Mi abuela compraba insólito. Y claro, una cosa así. Y me era contaba la historia de Muy OVNES. interesante. Sí, muy interesante. No, pero es que la muy interesante ya era un poco más cercana de... A, así, así es el Daily Mail. Es como el muy interesante, pero podría salir algo súper raro, ¿cachai? Claro. Entonces, el Daily Mail contrató a un cazador. A un cazador de tipo de esos que van al África. Eh, ah. de, gran, de gran de gran juego, se llaman. Imagínate yeah. un cazador así como, como, con bigote grande y un sombrero. Como así, el de Jurassic Park. Como, no, como el de Yumanji Ah, okay. Claro, ese tipo de cazador. Ese cazador se llamaba eh, Marmaduke eh, Weatherell. Marmaduke oh. Wetherell. Genial el nombre. Increíble, Marmaduke. Yo creo que era el nombre de cazador del... De, de, ah, él debe haberse sé. llamado como Brian. A ah, lo no, mejor. Claro, Bob. Tom. No Bob? le gustó el nombre Bob. Marmaduke. Oye, el tremendo nombre. Bueno, Marmaduke Weatherell. Lo contrataron para que encontrara y, en y entregara evidencia fotográfica de la criatura. Ah, excelente. Wetherell viajó al lago para investigar y aunque no encontró al monstruo, dice haber encontrado huellas gigantescas a la orilla del lago. Cuando investigadores del Museo de Historia Natural examinaron las huellas, determinaron, determinaron que habían sido hechas con un pie disecado de hipopótamo, del tipo que se usa popularmente como paragüero. O sea, si tú vas al África, a lo mejor te venden una pata de hipopótamo, seca, disecada, con un hueco adentro. Entonces tú la pones al lado de la puerta y cuando llegas a la casa pones ahí los paraguas. ¡Ah! Oh, ¿En serio? Eso. Sí. ¿Qué? Había usado eso para hacer marcas en la arena o en el borde en la playa del lago. ¡Oh! <ríe> ¡Qué <ríe> <Wederer>. genial! <Sí>. <ríe> <ríe> se retiró de la vista del público. Humillado. Debe, ir a tomarse, de, él debe, claro, a, debe haber ido a tomarse a... una copa junto con el del de, eh, eh, de el experimento Filadelfia. Eh, claro, Chavos. una cosa así. Imagínate, yo <risa> sí, voy a ir a investigar al monstruo. ¿Por qué lleva eso? No, es mi paraguano. <risa> <risa> pero imagínate, paraguas. La, pero mira, son los años 30. De sí. ahí, este grande cazador reconocido <risa> va <risa> a buscar esta criatura en el lago. Y se enfrenta a los peligros, y, a, y al, y al claro. tiempo, y la humedad, y el hambre, y no encuentra nada. Que imagínate qué, qué frustrante debe ser para su fama, o sea, porque probablemente si él fue a buscar a la criatura, claro pero porque realmente él creía fue, que la criatura existía. A lo mejor fue a su auto y dijo, chuta, ¿qué voy a hacer? Oh, tengo este paragüero acá. No, imagínate, pasó, no sé, cuatro, cinco, seis, diez días, no sé cuánto tiempo se quedó allá. Debe claro, haberse quedado como ser, un mes. Tal vez. Y, y, y no encontró nada. No encontró nada. Y no encontró nada. ¿Y cómo voy a volver si yo soy el cazador? ¡Oh, igual, igual, como hacemos el podcast. Si no sabemos, lo inventamos. <risa> Exactamente. Ya sea usar un paraguero o lo que sea necesario. Claro. Qué chistoso. ¿no? Paragüero. Bueno. Parabuelo. A mí me gustaría tener un paragüero de, de pierna de tipo bueno. Oye, me lo encuentro tan de los años 30, como dices tú. Sí, típico. Como el, el campo de, de de la película <ríe> sí. original. <ríe> sí. Un, un, un esto... cenicero así de mano de, de mono. De, de mono. De, po. Así, los usaban de ceniceros, pues. Las manos de los. le cortaban las manos. O las patas, como le dicen a las. Manos de los orangutanes, qué sé yo. Es... Y los usaban de ceniceros. Oh, ¿sí? Eso oh, es lo que tendría un cazador en su casa, con todas esas cabezas colgando de la muralla. Claro, aparte todas las cabezas. Y un paraguero de... de pata de hipopótamo. De... <risa> <risa> que Imagínate puede utilizarlo calibre... para, para, para hacer huellas del monstruo del lagonés. Imagínate el calibre del arma de esa cuestión para matar un hipopótamo. No debe ser. Es un calibre grande. Bueno, resulta que algunos meses después. El monstruo del lagonés hizo noticia cuando un respetado cirujano inglés llamado Robert Wilson apareció con una fotografía que parecía mostrar una serpiente saliendo del agua del lago Ness. Y esa es la foto que se llama la foto del cirujano. ¿Esa es la foto clásica? Esa es la foto clásica, sí. No, no sé si lo anoté o no, pero eh, te cuento que él no quiso que pusieran su nombre en el, en el periódico. Él era un cirujano, él era un... Eh, ¿Cómo se llama esto que le ven las partes privadas a las mujeres? Eh, ginecólogos. Era sí, un cirujano, un ginecólogo. Y no, no quiso poner su nombre, entonces se conoce como la foto del cirujano. Wilson cuenta que tomó la fotografía temprano en una mañana del 19 de abril de 1934 mientras conducía a lo largo de la costa norte del lagonés, De nuevo el norte porque es la parte más cercana del mar. Dijo que notó algo moviéndose en el agua y detuvo su automóvil para tomar una foto. Durante décadas, esta foto fue considerada como la mejor evidencia que existía eh, de el monstruo marino en el lago. Cuando fue publicada, Wilson negó asociar su nombre y por lo tanto se llegó a conocer simplemente como la foto del cirujano. Otra cosa que es eh, interesante es cuando este tipo de casos de criaturas o estos misterios, eh, cuando es alguien como que tiene un nombre, parece como que eh, la, eh, la fuente es más de confianza. Entonces, sí. una foto sacada por un médico, claro, como ¡Ah! Manera. Uh -huh, uh -huh. O sea, no era un estudiante de, med de medicina. Claro, no era un, era un estudiante cirujano. de medicina. Uh -huh. No es un... Porque nosotros hacemos esas... O sea, uh -huh. es verdad, no deberíamos hacer ese tipo sí, de asociación. Siempre pasa eso, sí. Pero siempre pasa. O sea, sí, no, una un, falacia ingeniero lógica, de, un, un ingeniero de aeronáutica claro. dice que los autos pueden ir más no rápido. Hablar, nadie venir. Claro. <risa> Así como El sonido no es más rápido que la luz. Y es el claro. único retardado que dice eso, ¿cachai? Pero... Claro, sí. Hay actores hay retardados también. También, claro. Eh, bueno, resulta que por muchos años escépticos pensaron que se trataba de una broma, pero la foto nunca fue analizada seriamente hasta 1984. Uh -huh. O sea, 50 años sí, hace después. Poco, sí. Más o menos hace poco. 40 años más o menos. 30 años. Fue analizada por Stuart, Stuart Campbell. Little. Ah, no, perdón. Stuart Campbell. <ríe> para un artículo que fue publicado en el British Journal of Photography. O sea, una revista sobre fotografía. Ajá. Campbell, que tampoco es Bruce, concluyó que el objeto en el agua solo podía tener unos 30 centímetros o un metro de largo. Como máximo. Y que probablemente era una nutria o un ave marina. Sugiero que era muy probable que Wilson, el, el que había tomado la foto del doctor, supiera que ese era el caso, supiera que era falso. Pero resulta que Campbell estaba equivocado. Y el Ta -ta mundo tendría que esperar otros 10 años para saber la verdad. Ta -ta ¿Te gustaría hablar tú sobre otro críptido y, y damos ah, la resolución al final del podcast? Final. Bueno. ¿Mm? Okay. Y, y contamos la verdad. Claro, vamos a hacer de decir, eh, eh, esto. Es como el, el eh, clickbait, pero en la claro. podcast. <risa> no, pueden, no pueden dejar de escuchar, tienen que, tienen que esperar. Oh, pero es que, es que pueden adelantarlo. <risa> ah, pero es que no les vamos pero a avisar. No, no les digamos, sí. No, le, no les decimos <risa> a dónde está claro. el, el, el final. Claro. <risa> 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 ya, entonces vamos a dejarlo hasta acá, esta parte, y vamos a concluirlo al final. Va a contar de otro criptido. Sí, nuestro segundo amigo que vamos a, a, a analizar esta semana es el pie grande o Bigfoot uh -huh. o eh, sash, Sasquatch. sasquatch. Sí. O el Yeti. ¿El Yeti eh, también? O sea, tiene una relación con el Yeti, ah, ya la voy bueno. a explicar. Yeah, yeah, yeah. Pero no uh -huh. es el Yeti. Se supone yeah. que son dos criaturas. Una es el Yeti que queda en Asia y otra es el sas, Sasquatch. 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 Que ya en la parte del Pacífico. Este, este tipo, Estos avistamientos son en la parte del Pacífico, que es para el lado de Chile. En la parte norte, en eh, Norteamérica en general. En la parte de Canadá, en el límite entre uh -huh. Canadá y, y California, entre California, Vancouver, por ahí. Hay muchos bosques por ahí. Que hay muchos bosques, exactamente. Mm y por ahí es, es donde es, a, 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 existe la mayor cantidad de avistamientos de el sats, sats, sas, sasquatch cómo le puedo decir porque se llama rabia Bigfoot, qué grande pie grande <ríe> pie grande, <ríe> diré, pie grande. <ríe> a pie a pie, claro, pie grande el, el mito de pie grande entonces comienza en el año 51 cuando una expedición al Everest regresó ¿Al con Everest? unas ¿sí? Regresó con una serie de fotografías en la que era posible apreciar huellas mm. sobre la nieve en donde había un pie de proporciones gigantescas. ¿De qué tamaño estamos hablando? De proporciones gigantescas. Ah, gigantescas, okay. Es más grande <risa> que normal. Exactamente. Son gigantes. gigantes grandes. Son grandes, gigantesco. Yeah. Es como el tamaño de un antebrazo, más o menos. Sí, creo uh, que eran como de 50 centímetros. Cuando estuve en Austin con Armando tuvimos la oportunidad de ir a un eh, museo, museo de lo extraño. Que eso lo vamos a contar en otra ocasión. Sí. Pero Lentos. una de las cosas que, que exhibían era un modelo de yeso de lo que supuestamente era pie grande. No, no, eso lo tenían congelado. Shhh. Ah, perdón, perdón. Shhh. Los, que, los que están en Patreon van a poder escuchar ese, ese relato. Ah, ok. Eh... Y... Porque, de hecho, va a ser contenido exclusivo de Peter. <risa> <risa> y el, el pie era un pie... Norm eh, eh, porque imagínense un pie de, de persona grande en yeso. Uh -huh. Y ese era un modelo de yeso de pie grande. Ya. Yeah. Que estaba al principio del museo. ¿Te acuerdas el corredor? Sí, sí. Ya. Yeah, ahí. Y... Um, el pie... La foto del pie que encontraron en... Eh, en, en el Everest, los Himalayas, eh, tenía como tres dedos... Imagínense, tres dedos grandes. Como los Simpsons. Como los Simpsons como, tienen cuatro. Como Disney, como los dibujos de Disney. Mickey Mouse y todos esos tienen tres, ¿no? Tres, sí. de, claro, algo así. Solo que en un pie y el tercer dedo, que sería el que está más a la derecha, tiene sí. tres deditos chicos. Uh -huh. Entonces es, es como... Es como uh. un tronco con tres deditos chicos y dos dedos grandes. Ya. Yeah. Como si fuera una tortuga ninja. <risa> pero uno de los dedos tiene tres deditos chicos. Esa es la forma que tenía lo que supuestamente... Porque esa descripción que yo estoy dando es de un tipo que mostró un modelo en yeso. Uh -huh. Lo que supuestamente estaba en el leve. Ah. ¿cómo, ¿Cómo sacar ese eso de una... ¿Cómo reprodujeron eso de una foto de la nieve que estaba en el Everest? Claro. A más de 6.000 pies de altura, no sé. Pero se supone que esa que, que -quién comenzó lleva, ahí. ¿Quién lleva al Everest un equipo para poder tomar muestras de... O yeso. De yeso, Que claro. llevar yeso. Ok. Ok, digamos que... Que bueno, a lo mejor inventó eso porque es como tan lejos nadie va a ir a, a verificar. A, a verificar, ¿sale? claro. Pero en, 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 se supone que, que cerca de, de, de la región del Everest y del Himalaya existe esa leyenda del Yeti. dentro ah, de estaba, los... buscando, ¿estaba buscándolo o no? No, era una expedición que quería ah, subir okay. y bajar, como las expediciones que eh, A lo mejor hay se kits en de que si en, en, en algunas partes, por si acaso uno ve una huella, están ahí, uno toma las muestras y están las instrucciones, como claro, pone el polvito, ¿cómo hacer? el agua, no, se endurece. Oh. Claro. ¿Y con, el, no? con, el, con el frío no debe ser difícil que se endurezca, no sé. Claro. Bueno, la mayoría de los avistamientos eh, pasan en una región que es la región de Chilihuac eh, Existen personas que dicen que que la mayoría de los relatos cuentan uh, que los pies grandes ellos acostumbran a lanzar rocas. Ah, oh, wow. Les tiran piedra a la gente. Y existen relatos de, gente, de de varios grupos de personas que estaban en cabañas en medio del bosque. Que de repente sintieron piedra llegándole a la cabaña. Por ejemplo, había un pescador, un cazador que estaba en un río, que estaba pescando truchas y que sintió Maduk? un... No, 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 no y era Marmaduke. Era un, un Apache, parece. Ah. Y estaba remando y, y empezaron a llegar piedras. Y, psh, psh, caer piedras en el agua como... Y en su valsa empezó a tratar de, de darse vuelta. En el norte de California hay una pintura en la pared eh, en la que supuestamente existe un Sasquatch. Eh, esto tiene una fecha de casi 500 años antes de Cristo. What? ¿Cómo sí. una pintura de 500 años antes de Cristo? Está dibujado Sasquatch ahí. Sí. Hay dos. Wow. Per yo, eh, yo la vi. Son dos personitas dibujadas y una uh -huh. persona grande, así más grande. La más grande. Uh -huh. Eh. Huh. En una esa era un de ser de, un cómic del de ese mejor. tiempo. Claro. Y no, no, pero bueno, la gente antiguamente no tenía imaginación para eso. No tenía todo imaginación. Lo que, todo lo que dibujaban era real. No tenía imaginación, <risas> no habían niños. Claro, nadie no se y entretenían. No se no entretenían. Se entretenían. <risas> y no contaban historias tampoco. Hay, cuest hay cuestión de mirar las fotos antiguas, están todos serios. Exacto, se ríen. <risas> Algunos aficionados y científicos. Yeah. Dicen que puede ser una, un descendiente del de gigantotepcus. Y mm. eh, voy a explicar más adelante qué es, cuando lleguemos a la parte del Yeti. Y la comunidad científica, lo que tiene más... O sea, en la, en la comunidad científica seria, mm. ¿cómo vamos a llamarlo, como en el cónclave de, de, de los biólogos los y esas en el, cosas. En los que usan el método científico. Claro, los científicos de verdad. Eh, dicen que es... es es sumamente improbable que en esa región exista uh -huh. un ser del tamaño del pie grande eh, y que no haya sido como catalogado, descubierto o lo que sea, por mucho que le guste esconderse y alejarse del ser uh -huh. humano. ¿Por qué? Porque primero iba a necesitar una gran cantidad de comida uh -huh. para sobrevivir y segundo, tiene que haber muchos... ...para que se mantengan a, a, alrededor del tiempo. Claro, tiene que haber una población. Tiene que haber una población grande. Porque si no, ya se habrían extinto... Hace, no, no es como que hay dos. Y esos claro. dos son los únicos... Y se muere uno y hay otro y... Uh -huh. eh, Etcétera. Entonces... Esos son como los dos argumentos que ellos tienen... ...de por qué no existe este... Pero hay gente que está súper convencida de que existe. Increíble. Uh. Debe tener algo así como entre 1,83 y 2,13 metros y 13 de altura. Y debe pesar algo así como 160 kilogramos. Además, que nos queda la pregunta, ¿qué comen? Ok, uh -huh. son omnívoros, tal vez, como nosotros. Porque son aparentemente son primatas. Y en el invierno, cuando no hay comida. A lo mejor eh, como los osos eh, duermen. ¿Hibernan? Claro. Pero los primatas no hibernan. Pero a lo mejor no son primatas. Pero todas las características físicas que supuestamente ellos tienen recuerdan primates. A lo mejor son primates que ven, ¿no? Serían los únicos primates que... Pero bueno, eh, por eso. eso. Eso es más un argumento para ah, pensar ya, ya. que... Para pensar de que no, claro, Exactamente. no A lo mejor eh, guardan comida. A lo mejor si son herbívoros guardan semillas. Ahora, nosotros conocemos, eh, conocemos eh, prim primates de tamaños grandes. Como por ejemplo los gorilas, los uh -huh. chimpancés. Pero en 2007 fue descubierto una nueva especie de primate. Uh -huh. Que es del tamaño de una persona. Y que pesan alrededor de 135 kilogramos. ¿Existen actualmente? Existen actualmente. Esto, ellos están en el Congo. Y los científicos no saben si son una mezcla de chimpancés con gorilas. O son una especie distinta de gorila porque físico, ellos tienen el tamaño de los gorilas, pero no tienen el, pero tienen rasgos físicos de lo que es, es probablemente un primata. Se llaman los simios de Billy. Uh -huh, interesante. Y lo pueden lo encontrar en, en, en internet. Está de hecho, si sí, yo, yo lo vi en el documental y como era un documental del History, <risa> que uh -huh, es como, la la um, de... uh -huh. Puede ser mentira. Y fui a buscar y sí, efectivamente encontraron entre 2002 y 2007 y Imagínate. el cuento era que estaba muy oculto y hay pocas son super esquivos ya yeah. ellos de hecho se supone que se demoraron como un año los científicos en encontrar así como en encontrarlos en medio oh. del Congo o sea todos los aún así, saltaron y viste viste <risas> exactamente entonces es un, es como porque Esperanza. eso es el argumento de ellos uh -huh. no de que existe el pie grande pero de que efectivamente él podría haber estado escondido uh -huh. eh, aún así dentro de lo que yo vi de estos primates eh, en, en las, eh, las tribus ya tenían relatos de estos mo monos de tamaño de un hombre estamos hablando de de, de, de primates grandes uh -huh. <ríe> grandes sí. bueno también en estos bosques que están cerca de en Vancouver podemos encontrar estructuras de palo sasquatch. ¿Estructuras de palo sasquatch? ¿Cómo eso? Exactamente. ¿Figuritas de sasquatch? Esto... <risa> no. Que a lo mejor tallan su tiempo libre. ¿Sabes la imagen de tienda de indio que es como palitos unidos arriba? Ah, eh, ¿cómo se llaman eso? Como, como, como si fueran pirámides. Sí. como una carpa. ¿Una, una carpa carpita? India, claro. Yeah. Ah, pa pa para una persona normal... Tú ves eso y tú piensas, oh, se cayeron árboles uno encima del otro. Claro, si nunca Pero no cabían todo. si tú eres un verdadero eh, creedor, si uh -huh. tú realmente crees que los Sasquatch existen, vas ah, a ver en eso un... una estructura de palos yeah. Sasquatch. Yeah. Que ellos, los Sasquatch supuestamente utilizan esto para marcar territorio. Que es yeah. para avisarles a otros pies grandes, así como aquí hay un pie grande muy fuerte porque, uh -huh. sí, porque yo junto junté mucho estas árbol. ramas. Uh -huh. Exactamente. O eh, también para ahuyentar humanos. Ya. Yeah. Son como las dos probabilidades de que de que va a existir. ¿Por qué esas estructuras de, esa estructura de, de, de paro? ¿Han <risa> encontrado más de una? ¿Han encontrado varias? <risa> sí. Pero son árboles <risa> que se cayeron. <risa> para mí, para mí son árboles que se cayeron. Yeah. De el otro, pero es imposible de que la naturaleza haya hecho eso, porque ¿Sale? está como junto muy perfectamente y hay unas ramitas y ah, qué loco. Y cuando tú ves alrededor es como que el árbol realmente alguien lo agarró y lo partió ¿sí? uh -huh. como con fuerza. ¿Fotos es ¿sí? de eso? Sí. Vamos a sí. Bueno, entonces en Canadá, cerca de la isla de Vancouver, en Duncan. Uh -huh. Eh, los avistamientos aún pasan como en, 2000, eh, en el día de hoy. Así como en 2005 mm. todavía hay gente viendo Sasquatch. Wow. Eh, un campista, que es una persona que acampa, fue acosado por un Sasquatch. ¿Acosado? ¿En la noche? <ríe> sí, él, él, era un sujeto que estaba de moto y estaba acampando. Y de repente uh, empezó a escuchar unos ruidos en medio de, 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 de la nada... Y sacó su linterna uh -huh. y empezó a alumbrar y y vio así como una criatura con cara de simio y no sé qué cosa. Y se le acabó la batería de la linterna. Ah, obvio. Típico. <risa> <risa> ¿Cómo esto tenía que pasar? <risa> Pasa, po. Claro. ¿Se le olvidó cargar las la, la baterías nuevas? Claro. ¿Y, y bueno. ahí des des desapareció? Y ahí desapareció. ¿No tomó fotos? Eh... En 1934, en una reserva Apache, dos amigas estaban en una cabaña y declararon ver una mano peluda en la ventana. No, mano peluda. ¡Pah! <risa> y supuestamente esta criatura estuvo toda la noche asediando la casa, como tirando wow. piedras y haciendo ruidos y cosas En estilo. Australia eso pasa con los canguros machos gigantescos que tratan de entrar a tu casa. ¿Has visto estos videos? Es, ah, lo más, vi un video, es lo más aterrador yo, que puedes ver en internet. Imagínate yo, yo vi si vi como el video golpeando a un las gallo destanas. que le fue. Un... Oye, oh, yeah. sí. Okay. Yo, yo vi el video de un gallo que le dio un combo a un, a un <risa> canguro, canguro sí. No, pegante. pero los canguros machos son gigantescos, musculosos, horribles. Y golpean los en... vídeos. Oh, este oh, es yeah. terrible, terrible, terrible. Sí. Y no, agarran agarra los perros y, y ahogan a los animales, los ponen debajo del agua, los sostienen así debajo del agua. ¿Ese video que viste que está sosteniendo al perro? ¿Sí? ¿Se ve hace un poco? Y el tipo va y le ¿Sí? pega. Al... Sí. Estaba ahorcando al perro. Y si hay agua, los ponen debajo del agua para ahogarlos. ¿Sí? Son criaturas del mal. Son criaturas del son mal. Pero cuando son bebés son super lindos. Ah, son bacanes. <ríe> sí, pero los machos gigantes son enormes. Son los monstruos. Ya. Yeah. En 1941, la familia Chapman... Eh... Ellos eh, dicen haber visto una criatura en las cercanías de su casa. Estaba, su, estaba la mamá que era Sara Chapman con sus dos hijos. Ellos vivían eh, como lejitos de, de... vivían como cerca de un, de un bosque eh, bien, bien espeso, bien, bien cerrado. Y su papá trabajaba como en la construcción, así como afuera. Estamos hablando de 41. Y ellos estaban así como en el patio y la mamá estaba colgando ropa que había acabado de lavar con sus propias manos y su esfuerzo. Uh -huh. <ríe> como antiguamente se lavaba la ropa. claro Y los niños jugaban en el jardín mientras el papá trabajaba. Y la mamá dice haber visto una criatura en, saliendo del bosque uh -huh. y, vin, y, y yendo en dirección a la casa de ellos, de ellos tres. Y ellos tres corrieron. En la noche, cuando el padre vuelve... ...cuando Jack Chapman vuelve de, del trabajo... encuentra ...no encuentra a los niños... ...y encuentra como todo en el patio desordenado... ...y tampoco encuentra a su esposa... ...y ve pedazos de pelo... Uh -huh. ...que era un pelo así como... Eh, ...era un café rojizo... Uh -huh. eh, eh, ...alrededor de su casa y de como... Ah, de, de, ...del patio... ...y cuando entra a su casa encuentra la casa entera desarmada. Oh. Y las cosas en el suelo. Y como que alguien había estado registrando. Y fue a su cama y dijo, su... alguien durmió en mi cama. <risa> <¿Qué> ¡Alguien <risa> se tomó mi sopa! <risa> exactamente. <risa> <risa> ¡Mi sopa está fría! <risa> no, como el, la niñita de los medios de oro. Sí, como los... <risa> Pero esta era una irlandesa. Porque yeah. era... <risa> <risa> era, era pelirroja. Ah, ok. <risa> Entonces se, se supone que cuando él llegó dentro de la casa, vio un barril que tenía peces adentro, que pesaba algo así como 130 kilogramos. Ah. Y lo encuentra en el suelo y vacío. Se robó los Después peces. Después él sale de su casa Quería y hacer se sushi. va un po Claro. Sale de su casa y se va al, al poblado más cercano y encuentra a su, sus hijos y a su mujer. Habían escapado. Sí, habían escapado, Escaparon. Sí, no, no son como las historias de la malca que es como llegó y encontró a su mujer con sin Muerte, cabeza, claro, y sus hijos sin brazos. Y eso sí. no es nada, espérate, una <risa> <risa> ¿No no no es cosa nada? que no podemos concebir. <risa> no, pero espera, que yo terminé de contar la historia. What? <risa> <risa> y el man fue y agarró. <risa> <risa> Mal que te queremos. Eso pasa cuando eso pasa cuando ustedes no es la, la cosa más caso. terrorífica que cuentas. Nos dejan solos y Ya, pero y en, esta, en esta historia la familia escapó y no murieron. Pero en esta historia la familia exactamente, qué bueno. <risa> eh, existen las tribus de Lumi que hablan sobre los seres llamados MQwes. <risa> por eso y nadie los... los conoce porque se ponen unos nombres tontos que nadie los puede pronunciar <risa> ah, después como cómo vamos a arreglar el turismo acá no viene nadie <risa> pongamos un nombre difícil claro. Pérate, que falta faltan los Stijaha y los kawi Kawiyai ya no necesitan un, un eh, alguien de po, relaciones públicas de no, marketing no, no, claro, un claro, un, de marketing, alguien de marketing. <risa> En, en China, bueno, existe el Yeren, uh -huh. que es el nombre, es, es una traducción, sería como el hombre salvaje, que también existe la leyenda de este hombre, eh, como de, de este eh, pie grande. Uh -huh. El Yeti eh, en los Himalayas y obviamente el Mandurumbun, <risa> eh, que también <risa> es, de de... ¿Es que, pero, ¿qué, ¿Qué es lo que vio usted, señor? <risa> Yo vi un mandurumburun. Bueno, entonces en las montañas de <risa> El en Himalayas locura. encontramos un hombre simio grande llamado el Yeti Su primo muy, no muy lejano, el mandurumburun, <risa> es boleado por su familia por llamarse de este tipo. <risa> ¡Ajá, te llamas Marundubú! <risa> Deja de <risa> molestarme <risa> <mi> Jetty. <yeti. risa> <risa> entonces, existen estos tres y se supone que... ¿Cómo habría llegado el hombre, el pie grande, el yeti a Norteamérica? Porque son relatos uh -huh. muy parecidos. Bueno, entonces se supone que los yeti pasaron de China y de, de esa parte asiática hacia, uh -huh. el, hacia Norteamérica por este paso cuando se congeló. Ya. Yeah. Uh -huh. Ahora, el Gigantopithecus. Fue descubierto porque en China eh, los dientes de esta de este ancestro, ah, o sea no de este ancestro, pero de, 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 de esta otra especie, eran vendidos uh -huh. en casas de medicina. por supuesto, como o si obvio, fueran obvio. como si fueran dientes <risa> del no? dragón. Claro. ¿Sí? Se supone que este es bueno. este este antepasado, no nuestro directo, pero esta otra desviación. Se supone que realmente existió y que los últimos er, vestigios de este Gigantopithecus es de 30.000 años, 300.000 años, perdón. Eso en base de registros fósiles. Mm. Entonces creen que podría ser de la misma familia. Se supone mm. que habría ido por el estrecho desde Asia hasta América, como, como dije. Antes de entrar al relato clásico del de, de pie grande, yo mm. voy a hablar de Rick Dyer, que fue un gallo que hace poco, de hecho salió incluso en la tele, que mm. um, dijo que había descubierto dijo que le había disparado a un pie grande y lo había capturado y tenía uno y todo pero después dijo que era mentira Se salió incluso en la tele ya yeah. hay imágenes de él en, en YouTube si lo quieren buscar se llama Rick D Y -E R bueno entonces cuando nosotros hablamos de pie grande eh, nosotros generalmente pensamos en ese filme del año o sea en ese filme en esa película grabada en los uh -huh. años 70. Mm. de este simio grande andando en dos pies entrando como en un bosque sí. eso pasó en otoño de 1967 en California y, es, y las dos personas que estaban juntos para que, que pudieron filmar este supuesto ejemplar femenino de, era femenino? sí, era una mujer, Sabía. se supone que era un, una, un femenino de, de, los, de los pies grandes se llamaba Roger Patterson y Robert Gimlin se conoce como el Patterson-Gimlin film. Exactamente. Eh, son 40 segundos de imágenes y ahí vemos a, a un, un espécimen de pie grande en Bay, Bay Creek y los expertos dicen, algunos expertos afirman que por cómo la criatura camina hace que la película se pueda hacer verdadera. Uh -huh. por, por la postura... La forma de mover los brazos y la postura de, de la espalda. Claro, no, si yo lo he visto, no, no hay, no, de ninguna manera una persona podría caminar de esa manera. Claro que no. Imposible. Ni Imposible. mucho menos en los años 70. Obvio, claro, aburría a la gente, fome. No eran creativos. <risa> no, en los, años 70, en los años 70 ya el LSD ah, ya 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 había claro, llegado. Porque existía, porque existía la droga. <risa> sí, existía la droga. Los Beatles ya existían, entonces. <risa> claro. Sí. Eh además de esto, dice que eh, entonces la criatura hace estos movimientos y obviamente en ese tiempo no existe el expandex y no existe el velcro entonces uh -huh. la gente que cree que la filmación que la película es de verdad porción, dice que el disfraz está muy bien hecho para ser un disfraz de los años 70 incluso, uh -huh. yo igual les encontré razón porque si tú miras la película de, de 70 y ves cosas que son como del yo traté de pensar en películas como más o menos de la época ah que pudieran haber tenido que pudieran tener un efecto ¿Eh? y por ejemplo chuaca chuaca tú lo veías, y chuaca no parece un chuaca de, de es de 67 de sesenta también por ah o sea se y podían no hacer trajes de bien hecho, pero chuaca no parece de verdad ni de lejos no no está hecho para parecer de verdad pero no se ve ninguna ningún cierre como en las películas japonesas de no no de se Tomás ve que sí se veía un cierre pero pero aquí tampoco se ve cierre y no se ve expandex y, y el tamaño está, está lejos también está lejos está lejos pero el tamaño no sé mira yo 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 yo, yo vi la, el, el, el video y no estoy diciendo que es verdad pero también no estoy diciendo no, ya lo pensaste lo pensaste sí dudaste es, es es porque de verdad el traje yo lo encontré muy convincente Yeah. No lo vi como un traje tan... No sé. No lo dejo ahí a la... Yeah. Hay varios discreción videos. De... Se puede... Bueno, es un video, pero hay varias versiones que está... Sí. Eh, eh, así como estabilizado y se puede analizar mejor. Sí. Vamos a dejar ahí hartas versiones. Para bueno, que obviamente que todos ver. los videos. Pero ten en cuenta eso, que Chubaga no estaba hecho para parecer un simio. Seguramente incluso se alejaron de eso. Eh, entonces, el... este Patterson eh, además de, de, de haber hecho esta película donde filmó este Bigfoot andando, publica el, un libro en el 66 que se llama El, Amovin, el Abominable Hombre de las Nieves ¿él yeah. publicó ese libro? Uh -huh. ah, es de él yeah. y después del año siguiente él supuestamente financió unas dos caballos una cámara y todo para que filmaran la película del, del, yeah. del Abominable Hombre de las Nieves finalmente Después de la muerte de los de del de señor Patterson. De hecho, Patterson y Gimlin se pelearon. Yeah. Después de la cuestión de la película, porque Patterson se llevó todo el crédito y Gimlin yo como para atrás. Yeah. <risa> en ese tiempo. Y eh, después de que cuando Patterson estaba como en su lecho de muerte. Y recién se reconcilió con Robert Gimlin. Uh -huh. Y cuando después de que se murieron los dos, los hijos de Patterson, Dijeron que el papá había inventado todo y que era una joda. Oh. <risa> <risa> una broma, un hoax. Las weyes ya, claro. Le apareció dijo, mira la cámara, mira la cámara, es una joda, mira la cámara. Mira, mira, mira la ¿Eso cámara. ¿Se sabe quién supuestamente era el que estaba disfrazado? Ah, ¿Está no, ahí, lo ¿No está identificado con, con nombre o no sabemos? No, no, yo no lo busqué. Bueno, la, lo, no, a, se me no importa, lo dejamos como tarea para que investiguen. Vean ahí, busquen. Yo no, no lo sé, pero además. Previamente, en peor caso. Entonces vi en el lago una figura bajadora. En ese minuto tomé mi arma y le disparé tres tiros. Yo creo que son apariciones demoníacas. Este sector está lleno de cosas. Mire usted esa roca. Esa roca ahí es un antiguo cementerio indio, <ríe> Seguro que sí. ¿Qué quedamos? ¿Quedamos en qué? Pasaron 10 años y un tipo que se llamaba Campbell analizó la foto y dijo que eh, era más probable que hubiera visto una nutria o un ave marina y eso fue para un artículo que fue El preparado 84. para una revista de fotografía ¿te acuerdas? Ajá, eso fue en 1984, 1984. pero resulta que esa persona estaba equivocada porque 10 ¡Eh! años después se supo la verdad en 1994 en 1994 hace no mucho Christian no, no hace mucho tiempo claro, Christian Sportling, antes de morir, a la edad de 90 años, confesó haber trabajado en la creación de la fotografía junto a su padrastro y Robert Wilson, el cirujano. ¿Te acuerdas de Wilson, el que presentó oh. la foto? Oh. Según Sportling, su padrastro le, con le contactó para que fabricara un modelo convincente de la serpiente marina. Sportling lo hizo y fotografiaron el modelo en el lagonés. Lo, lo hicieron realmente en el lagonés, por lo menos. <ríe> Y luego le dieron la imagen a Wilson, cuyo trabajo era servir como una portada creíble para el engaño, porque él era un cirujano y como dijiste tú, era como que le da como más, más respeto. Sí, exactamente. Más veracidad. Pero la mente maestra, detrás de todo este complot, era en realidad el padrastro de Spurling. El Spurling el que sí. fabricó el, el aparato. Sí. ¿Ya adivina quién era el padrastro de Spurling? ¿Quién era el padrastro? No era más ni nada menos que... Marmadoc Weatherel, ¡Oh, el cazador no! <risa> que había sido humillado por tratar de hacer pasar fabricadas con un pie disecado de hipopótamo. El ¡Oh! volvió. No soy jastro. No, no. Soy jastro. Dijo. No quiso, dijo que dijo, quieren un monstruo sí. les daremos un monstruo. <risa> era él, todo el tiempo fue él no te creo, sí. sé que me siento como Scooby-Doo cuando le sí. sacan la máscara al gallo y le dicen, eras tú claro, y Marmaduke oh, digo, lo habría conseguido lo si, <risa> <risa> si no fuera por esta tropa de chicos y su cachorro y ya tiene nombre de personaje Scooby-Doo y Marmaduke ay oh, Dios mío sí qué chistoso ay oh, qué excelente historia <risa> <risa> ah. Yo recuerdo haber visto eh, un modelo de lo que supuestamente era la cabeza del Loch Ness. ¿Sí? y era un, un barquito, era, un, era un barquito. Era de un barquito, de sí, madera. Yo creo que las personas, yo creo que ellos tenían tanta cargo de conciencia porque realmente financiaron algunas, algunas expediciones y algunos documentales de algunas realmente uh -huh. había como gente colocando dinero para descubrir sí, a, a Ness sí, además, sí. Y en la región, ellos usan a Nessie como una forma de, de, de llamar turistas. Ah, de todas y, maneras. Obviamente. A mí ¿Tiene? me encantó. O sea, si fuera por ahí y me queda, no sé, por no, si de cosas, que me lo, me al al a sacar una foto con un brazo fuera. Claro, al noreste. Sí, parece que la acción está al noreste de, del lago. Entonces, sí. yo recuerdo haber visto un documental que ellos eh, agarraron barcos sí. y hicieron una resonancia. Sí, el, el, lago, el lago completo entero. está escaneado. Sí y la National es, Geographic no eh, eh, a, escaneó también el eh, hizo un mapa de todo el, de todo el la parte que conecta con el mar y no es lo suficientemente grande ya. para que un animal de ese tamaño pueda pasar a, 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 ahí, es, a, ahí va mi, mi comentario lo otro es que eh, ese lago es súper eh, infértil, no hay muchos peces, no hay mucha vegetación. Que hay un animal de ese si yo, tamaño, si claro, yo, se yo, comió tú todo. ¿Te dirías vivir en un lago con un monstruo? Oh, claro, si tú fueras un. Claro pez. No. O, o, ya <risas> o ya se comió todo. O ya se comió todo. Si tú fueras una nutria y tú sabes que ahí hay un monstruo que te va a comer. No, ni, no vivo ahí. el, el San no Columbín no, no, no está vivo. Claro, no, no vivo ahí. ¿Vas a vivir ahí? No, no vivo no, no. ahí. Cambió de lago. Lo vamos a dejar hasta acá. eso Bueno, esas fueron las dos historias. A lo mejor en el futuro hacemos otro episodio sobre criptozoología y elegimos algunos otros víctimas. Críptidos. Mándenos. Gracias, claro. ¿Cuál es, cuál es su sí, de... favorito? Y le vamos a mandar saludos primero a, nue a nuestros patrones que nos apoyan sí, en creo. Patreon. Y esta semana tenemos un nuevo archivista de tomos prohibidos. ¿Cómo se llama, Christopher? A ah, casi. So Wow, parece como si estuviera tratando Gracias. de invocar algún demonio. <risa> <risa> a lo mejor es medio diablito. <risa> bueno, sí, es un archivista de, de tomos prohibidos. Sí, así que sabe quién es. Y tenemos también algunos comentarios en Facebook. ¿Quieres leer tú el primero? Emanuel Becerra dice, muy bueno el podcast, sigan así. Nunca he leído Lovecraft, pero siempre que lo mencionan me recuerda a los libros de Rodolfo Martínez sobre, sobre Sherlock Holmes. La sabiduría de los muertos, Las huellas del poeta, La boca del infierno, en los cuales mezcla elementos del mundo de Lovecraft y de otros autores en sus historias. léalos se los recomiendo. Estaría bueno un episodio con correcciones de capítulos <risa> Claro. un capítulo especial? Eso, probablemente uh -huh. no va a pasar. ¿Sabes que no recibimos tantas correcciones? Seguro que cometemos errores, pero sabemos que... Es que si Oye, nos ponemos a revisar a Armando Sí pero, eh, pero sí. uno sobre dioses en diferentes <coughs> culturas y algunos sobre sobre poblaciones extintas eh, sigan así chicos y buena suerte, saludos saludos saludos. Saludos. Muchas gracias. saludos tenemos también un saludo para Cassandra hola equipo de peor caso, mi nombre es Cassandra y escribo para felicitarlos soy fan de ustedes y tengo que decir que ya Escuché por segunda vez la mayoría de los capítulos, porque sí, yo también los escucho desde mi trabajo. Sigan igual, me encanta su sentido del humor y sarcasmo. Mis capítulos favoritos son donde salen solo los tres, Armando, Christopher y Christian. Hacen bonita química. Saludos desde Colima, México. Muchas gracias, Cassandra. Saludos. Ya, y tenemos a Jesse James. No sé si es Jesse o Jesse, que está escrito Jesse. Pero, ¿puede ser Jesse? Le llamaremos de Jesse. Hola, me llamo Jesse Gómez y los escucho por Spotify desde Monterrey, México. Me da mucho gusto haberlos descubierto y que hayan sido mi primera experiencia con los podcasts. Mira tú, Que, Qué que hagan que haya gente comenzando a escuchar podcasts uh -huh, uh -huh. por nuestra causa. Sí. Les mando saludos y que sigan más risas y temas interesantes. Bendición. Genial. Y corazoncito con, con lucecitas. Ah, con no, lucecitas. Interesante. Gracias. Sí. gracias. Gracias, gracias. Yo le voy a mandar un saludo a, Grandra, a Adrián Granados. Hola, saludos desde Yakima, Washington. Los encontré por casualidad oh. hace tres días y ya escuché todos sus capítulos mientras trabajo. Simplemente me encantó <risa> su programa. Salud. Tres días escuchando 40 capítulos. <risa> oh, my God. bueno Pobrecito Adrián. Qué bueno, qué bueno que le gusta. <risa> Franco Salinas dice mil millones... Por eso Uno, lo puse. Dos, tres contando los ceros. Uno, dos, tres. Ya, okay. Un millón por ciento recomendable. <ríe> Muy buen programa. Gracias. Gracias, Gracias Franco. Franco. La próxima vez ponerle puntos. <ríe> podamos, o escribe. <ríe> Ya, y dije que me colocó así como uno y, y un montón de ceros. Y así como ya, le voy a poner ceros aquí hasta que... Hasta ahora, que me canse, porque están bueno. Y me canse con Genial, ceros. ya. Eh, Daniela Sánchez dice, amo su podcast. Mis alumnos ya están aburridos que les insistan escucharlos. Saludos. Así que aparentemente ella es profesora. <risa> <risa> y muchas gracias. De hecho, Daniela, le, yo me acuerdo que le contaba... Me siento... a, me, ¿te me siento súper responsable por la educación de me... una en este minuto. Claro, es que eso, es, tiene capas, tiene capas, peor caso. La educación está como en una capa más, más, más interna. Ay, pero, pero es que nosotros somos tampoco No, pero acuérdate, yo siempre como, te decía... ¡Oh, pasó! Te decía, oye, a mí me imagino a alguien que está tratando de hacer un... Voy a hacer un trabajo sobre, no sé, criptozoología. Y nos pesca y le tenemos la tarea hecha. Así. bueno, y muchas gracias por escucharnos espero que les haya gustado este episodio escucharlos dos veces eh, para el final, pero no menos importante saludos a mi amigo Héctor Oñate alias El Tito eh, si hay alguien que sea alumno de él, pobre, saludos Entonces saludos Tito, viste, ya, te mandé saludos ya. ahora ponele cinco estrellitas sí, a la página comentario ahí. y comenta ya. bueno, lo dejamos hasta acá muchas gracias por escuchar y nos vemos el próximo lunes, espero que tenga una excelente semana, adiós Ah, Deus...